0: Välskärin kolmas kertomus. Tuli ja vesi. Kun Välskärin utelias kuuliakunta taas kokoontui, oli noin kuusi kuukautta kulunut siitä, kun viimeksi oli oltu yhdessä. Oli näet sattunut tapaus vanhalle Bekille. Itse kullakin on keppihevosensa. Ja Bekkoli oli vanhoilla päivillään alkanut rakastaa muutamallaista mukavuutta. Hänellä oli ulkovinnillä jotenkin suuri pussi täynnä höyheniä, joita hän syksyisin ja keväisin hankki ampumaretkillään. Mutta mihinkä noita höyheniä käytettiin, sitä ei kukaan käsittänyt. Kun sitä häneltä kysyttiin, saattoi hän vastata. Minä aion tehdä niin kuin posse teki Viipurin pamauksessa. Jos Suomi tulee hätään, kiipeän minä torniin ja pudistan höyheneni ilmaan, niin että siitä syntyy yhtä monta sotamiestä kuin oli pussissa höyheniä. Veli puhuu kuin hanhen päästä, virkkoi kapteeni Svanholm, postimestari. Parempaa puuta tarvitaan sotamiehen tekoon tänä aikana. Vai luuleeko veli meitä kananpojiksi? Minä tiedän, lisäsi Välskäri, kun kapteeni alkoi jatkaa. Minä tiedän, mitä veli tahtoo sanoa. Veljellä oli siivet karstulassa. Eräänä kauniina huhtikuun päivänä lähti Välskäri ampumaan lintuja kuvilta. Toverinaan oli hänellä vanha, toissilmä korpraali, Ritsin nimeltään. Se on Fritz. Nuorena ollessaan oli hän kisällinä kuljeksinut aina maalla saakka. Tuomatta sieltä tullessaan kuitenkaan muuta kuin saksalaisen nimensä. Jäät olivat vielä paikoillaan, mutta avannoita oli jo kaikkialla. Ukot luovailivat jään reunaa pitkin ja ampuivat välistä, mutta huonosti he ampuivat ja heikko oli heidän näkönsä. Silloin tapahtui eräänä aamuna, että Becklu näkevänsä kaksi kaunista sorsaa ja reunassa, jo ne voitiin tulla ainoastaan pitkän kierroksen tekemällä. Hän lähti liikkeelle ja kun pääsi perille, olivat sorsat vielä paikoillaan, hän hiipi niin lähelle kuin uskalsi, tähtäsi ja ampui. Ja näyttivät sorsat hiukkasen pudistelevan höyheniään, mutta paikaltaan ne eivät hievahtaneet. Sitkää henkisiä pakanoita, ajatteli Beck, kumartui, latasi pyssynsä uudelleen ja ampui vielä kerran 30 askeleen matkalta. Samalla menestyksellä. Vähän häpeissään hiipi ampuja lähemmä ja huomasi nyt ampuneensa omia kuviaan, jotka tuuli hänen huomaamattaan oli kantanut jään sisäreunalta sen ulkoreunalle. Nyt aikoi vanha herra lähteä saallineen paluumatkalle, mutta ei päässytkään. Tuuli oli irroittanut sen jään, millä hän seisoi, siitä, millä ritsi seisoi, ja ajoi nyt irtonaista lauttaa merelle. Surumielisinä katselivat ukkoset toisiaan, kukin lautaltaan. Väliä ei ollut täyttä kymmentä syltä, ja kuitenkaan ei korporaali voinut auttaa herraansa ja mestariaan, sillä venettä ei heillä ollut. Bekajautui hitaasti, mutta varmasti ulapalle. Hyvästi nyt, kumppani. Huusi Välskäri. Sanot terveisiä Svenoniukselle ja Svanholmille, että minun testamenttini on oikeanpuolisessa lukitussa piirongin laatikossa. Sano heille, että soitattavat minulle sielukelloja sunnuntaina. Hautausta ei teidän tarvitse puuhata, siitä pidän itse huolen. Jumala siunatkoon, huusi korpraali vastaan. Pyyhkäsi nuttunsa liepeen nurealla puolella toista silmäänsä ja lähti hiljalleen ja tyynesti kävelemään rantaan päin, niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Nyt on kuitenkin tuon kunnon pikkukaupungin kunniaksi sanottava, että Välskärin muut ystävät eivät olleet läheskään niin kylmäverisiä kuin korpraali. Postimestari kiroili ja pauhasi, koulumestari lähti pokiensa kanssa liikkeelle, ja vanha isoäiti lähetti pari reipasta luotsia vakavissa veneissään etsimään välskäriä jäiden seasta. Koko kaupunki tuli liikkeelle, siellä meluttiin ja juostiin, ja ne, jotka melusivat ja juoksivat, saivat kaikista vähimmän aikaan. Kaksi päivää kului eikä mitään uusia kuulunut. Kolmantena päivänä palasivat luotsit takaisin, mutta saalistaan eivät he olleet tavoittaneet. Päätettiin, että Välskäri oli mennyttä miestä ja herettiin häntä hakemasta. Kaupungissa syntyi vilpitön suru, sillä tuollainen vanha kapine kuin Ukko Bek, kaikkien setä ja kaikkien uskottu, oli yksi noita pikkukaupungin kotihaltioita, joita ilman ei luultu yleisen hyvän voivan viihtyä. Mutta mitä tehdä? Kun ei vielä kolmanteenkaan pyhää mennessä tuon onnettoman linnustuksen jälkeen ollut kuulunut risahdustakaan Välskäristä, soitettiin hänelle sielukellot. Samalla luettiin hänelle saarnatuolista kaunis kiitos, jonka Svenonius oli kirjoittanut ja joka oli koristettu sekä latinalaisilla että hebrealaisilla korulauseilla. Kaupungin hyvin ymmärtäväinen maistraatti määräsi päivän ja hetken, tuonnoin odottamattomasti hukkautuneen toverin jälkeen toimeenpantavaa kalunkirjoitusta varten. Toivon kuitenkin, että ne arvoisat lukijani, jotka ovat huomanneet tämän todenmukaisen kertomukseni päällekirjoituksen, eivät vielä ole minuun aivan pahenneet. Olisi ihan ikävää, jos Välskäri vaikenisi juuri nyt, kun Regina Neiti vielä istuu Korsholmassa Marttarouvan kovan komennon alla ja Bertel vuotaa verta haavoistaan Lytsenin tappotanterella. Ja mitä tulisi helläluontoisesta meristä, mitä isokyrön talonpoikaiskuninkaasta ja niin monesta muusta merkillisestä henkilöstä tässä kertomuksessamme. Mutta rauhoittukaamme. Välskäri on ollut kummemmissakin seikkailussa eläessään, eikä hän ole turhanpäiten syntynyt samana päivänä kuin Napoleon. Kaikki oli valmiina kalunkirjoitusta varten. Aivan harvinainen järjestys vallitsi Bekin ullakkokamarissa, ja siellä oli tapahtunut jotakin aivan merkillistä. Siellä oli lakaistu ja lattia pesty. Kaikki kapineet olivat ihmeellisessä järjestyksessä. matkaapteekki oli tomutettu Lintujen kuvat olivat asetetut kaikki rinnakkain yhteen riviin, ja munakokoelman salaisuudet oli paljastettu kaikkien katseltaviksi. Hopeapäinen kävelykeppi seisoi juhlallisen näköisenä nurkassa. Vanha irtotukka riippui miettiväisenä naulallaan, ja Bekin piirongin kaikkein pyhimmät, nuo vaalenneet hiussuortuvat muinaisilta ajoilta, oli vedetty päivän ruplissa ja kopekoissa arvosteltaviksi, vaikkevat ne varmaankaan suuriin summiin nousseet. Kaikki oli kuten sanottu valmiina. Virkanaamainen raatimies oli istuutunut kuluneen tammipöydän ääreen, jossa nyt puhdas karttapaperi komeili sillä paikalla, missä välskäri säilytti nikkarikapineensa. Kirjuri istui vastapäätä raatimiestä ja teroitteli kynäänsä. Ja vanha isoäiti oli talon emäntänä saapunut vesissä silmin ilmoittamaan Bekin tavaroita, koska tuolla vanhalla miehellä ei ollut muitakaan omaisia tai sukulaisia. Yksi kapine oli kuitenkin vielä koskematta ja tutkimatta. Nimittäin tuo kulunut, hylkeennahkainen kapsäkki Välskärin sängyn alla. Ratimies silmäili sitä tuon tuostakin, arvaille, miten suureksi nousisi hänen prosenttinsa vainajan perinnöstä. Mutta mitä tuo kapsäkki sisältäisi ja kuka oikeastaan tulisi sen perimään, sitä ei kukaan tiennyt. Nyt tuli toimituksen alkaa. Svanholmi ja Svenonius oli kutsuttu arviomiehiksi. Ratimies rykäisi pari kertaa, asetti kasvonsa virkamiehen ryppyihin, avasi suunsa ja alkoi. Koska hyvin ymmärtäväisen maistraatin tietoon on tullut, että entinen korkean kruunun välskäri Andreas Beck nimeltään, harjoittaessaan linnun ammuntaan lintuja vastaan merenjäällä, on tähän jäähän tapaturmaisesti kuoleman kautta kadonnut, ja niin muodoin, vaikkei ruumiillisesti löydettynäkään, kuitenkin hengellisesti oikein ja lain mukaan todenmukaisesti kuollut on. Pyytäisin nöyrimmästi saada ilmoittaa tyytymättömyyteni, Kuului samassa ääni ovesta, ja sen äänen vaikutus oli ihmeellinen. Hyvin ymmärtäväisen maistraatin edustaja hölmistyi sanattomaksi. Hänen tukkansa pyrki korkeutta kohti, ja hänen kaunopuheinen kielensä takertui ensi kerran elämässään suulakeen kiinni. Kirjuri, jota sihteeriksi kutsuttiin, karkasi pystyyn kuin raketti. Ja iski päänsä seinää, sysäten mennessään kumoon oppineen herras Venoniuksen, joka oli hiukan vähäkuuloinen, eikä ollut kuullut tuota otoa ääntä yhtä vähän kuin hän ollenkaan käsitti, mikä oli syynä syntyneeseen häiriöön. Pahimmin kävi kuitenkin urholliselle Svaanholmille. Olisi voinut vannoa, ettei hän Karstulassakaan ollut niin kovaa kokenut. Hän valahti kalpeaksi kuin lakana, ja koetti turhaan komentaa uppiniskaista oikeaa jalkaansa tekemään käännöstä vasempaan. Ainoastaan vanha isoäiti säilytti jotakuinkin mielenmalttinsa, asetti lasisilmät nenälleen, astui päättävästi tuliaavastaan vastaan ja pudisti moittivasti päätään, niin kuin olisi tahtonut sanoa, jota ei kuitenkaan sanonut, että on sopimatonta, että ruumiit kulkevat avossa silmin. Mutta vanha Beck, sillä kukapa muukaan se olisi voinut olla, ei pelästynyt. Hänen tunteensa olivat aivan toista laatua, nähdessään vanhan kamarinsa näin hävittömästi puhdistetuksi, Kallisarvoiset kapineensa noin rohkeasti järjestetyiksi ja hyvin ymmärtäväisen maistraatin täydessä toimessa asiain kanssa, jotka beki mielestä eivät sille ensinkään kuuluneet, joutui hän helposti ymmärrettävistä syistä oikeutetun vihan valtaan, tarttui virkakuntien edustajia niskaan ja heitti heidät kumpaisenkin toisen toisensa perästä ovesta ulos. Sitten tuli veli Venoniuksen vuoro, jota ei säästetty enemmän kuin muitakaan, ja lopuksi myös veli Vanholmin. Joka hänkin, ennen kuin sai sanaa suustaan, kieri alasullakon portaita. Kaikki tuo tapahtui kerta käden käänteessä. Nyt oli vain vanha isoäiti jäljellä. Ja kun bekkohtasi vanhuksen moittivat katseet, tointui hän heti ja häpesi. No, no, sanoi hän, no, no, Serkku, älkää panko pahaksenne. Minä opetan nuo luudat ja rievut saamasta pahaa siivoa huoneeseeni. Olkaa hyvä ja istukaa, Serkku. Suuttuisihan tuosta kivikin tuomoisia tyhmyyksiä nähdessään. Katsos noita konnia, kun ovat pesseet lattian ja tomuttaneet kaikki lintuni. Sehän on hävytöntä. Hyvä serkku, keskeytti isoäiti, joka oli samalla sekä suuttunut että iloinen. Kaiken tuon olen minä tehnyt. Olimme kaikki siinä varmassa luulossa, että serkku oli hukkunut. Vai hukkunut, mutisi Välskäri. Mutta minähän sanon, ettei pahuus maailmasta niin pian katoa. Kyllähän minä purjehdin kolme kokonaista päivää sen kurjan jääpalasen päällä. Eikä minulla juuri ollut katettua pöytää eikä valmistettua sänkyä, mutta hiljalleenhan tuo meni. Olihan minulla luotipyssy mukanani, ja sillä minä ammuin hylkkeen, joka tuli liian likelle. Rasvainen se oli, mutta hätä keinon keksii, ajattelin. Tulta minulla oli ja oli suolojakin. Ja niin minä tein roihun metsästyslaukustani ja paistoin pihvin itselleni, sitä ruudilla maustain. Neljäntenä päivänä pysähtyi lauttani kiintonaiseen jäähän toisella puolella Pohjanlahden ja minä marssin maihin. Nyt on aika lähteä tallustelemaan kotipuoleen, ajattelin minä. Myin pyssyn ja lähdin kelirikossa Taipaleelle. Ja sen minä sanon teille, hyvä serkku, että kamariani teidän ei olisi tarvinnut näin epäkuntoon laittaa, jos eivät ruotsalaiset olisi kohottaneet kyytirahansa neljä vertaa suuremmaksi entisestään. Ennen kuin pääsin Haaparantaan oli jo Matti Kukkarossa. Silloin ajattelin minä. Nyt välitän viisi lääkintähallituksesta ja aloin matkaa tehdessäni harjoittaa vanhaa tointani suoniraudallani ja Essentia Dulcicsella, niin että kaikki akat, onneksi olkoon serkku taisi aivastaa, niin että akat luulivat entisten aikain taas palanneen takaisin. Niukuin naukuin pääsin minä sillä tavalla perille, vaikka vähän liian myöhään niin kuin näen, mutta kuitenkin tarpeeksi ajoissa heittääkseni kutsumattomat perilliseni pellolle. Niin kuin näkyy, oli Välskärin vaikea antaa ystävilleen anteeksi sitä, että he olivat häirinneet häntä hänen rauhoitetuilla aloillaan. hän kyllä olisi voinut antaa anteeksi, että he olivat anastaneet hänen aarteensa ja hänen nimeään loukanneet. Mutta että he sen lisäksi olivat siivonneet hänen kamarinsa, sitä ei hänen mielestään jalomielisinkään mies maailmassa voinut kärsiä. Vasta vähitellen taukosi myrsky vanhan isoäidin riitoja sovitellessa. Ja niin koitti taas se päivä, jolloin sovintojuhlaa vietettiin uudella kertomuksella, joka tässä alempana seuraa. Tosinhan oli vielä niitä typeriä ihmisiä, jotka katselivat Välskäriä kuin kuolleista noussutta kummitusta. Tosinhan maistraatti yhä vielä epäili, oliko Välskärillä enää oikeutta elämään, kun hän kerran virallisesti oli kuolleeksi julistettu. Tosinhan postimestari vielä tuhannen tulimaisesti kiroili pakottavaa selkäänsä, jossa näkyi merkkejä veli Bekin ylösnousemiskohtauksesta. Tosinhan vielä veli Svenoniuskin päivitteli sitä reikää, joka oli tullut hänen 20-vuotiseen hännystakkiinsa, minkä hän juhlan kunniaksi oli pukenut päälleen. Mutta isoäiti hymyili yhtä lempeästi kuin ennenkin. Anna-Sofia oli yhtä ystävällinen kuin ennenkin, ja yhtä vallattomia olivat pienokaiset. Ja niinpä haidutti päiväpaiste usvapilvet, ja taivaanranta valkeni, kuunneltaessa kertomuksia vangitunneiti Reginan kohtaloista. Tuli ja vesi Hyvä ystäväni, alkoi Välskäri, teistä voi ehkä tuntua oudolta, että olen pannut tämän tarinani nimeksi tuli ja vesi. Mitä oli kuninkaan sormus ja kuinka miekka ja aura ovat taistelleet keskenään, sen käsittää jokainen päättää vaivaamatta. Mutta nyt varmaankin joku ajattelee, että minä aion kertoa teille jotakin luonnontieteellisiä asioita, koska otan elementeistä puhuakseni. Hyvähän olisi niinkin, sillä minä pidän luontoa suuressa kunniassa mutta olen minä kuitenkin sitä mieltä, että kertomuksessa on ihminen pääasia. Jos katselemme maalauksia, voimme herttäisellä ystävyydellä silmällä hedelmätauluja, lintutauluja ja maisemia, mutta ne taulut, joissa kuvataan kauniita ihmisiä, ovat kuitenkin aivan toista. Sanon sen vuoksi heti paikalla, etten aio kertoa tulipaloista enkä vedenpaisumuksista. Kertomukseni nimi tulee siitä, että ihmisluonto välistää merkillisesti elementtien kaltainen, milloin tulen, milloin veden Milloin taas keveän ilman kaltainen. Ajon kertoa neljästä henkilöstä, joista toiset kaksi kuuluvat ensimmäiseen luokkaan, toiset kaksi taas jälkimmäiseen. Sillä ei kuitenkaan ole sanottu kaikki se, mitä voitaisiin sanoa, sillä kaikilla nimillä on se vika, että ne ilmaisevat vain yhden puolen monista. Oli myöskin aikonut nimittää kertomukseni vaakunamerkiksi, mutta luovuin siitä, kun huomasin, että sitä yhtä hyvin voitaisiin sanoa kirveeksi, Olisin myöskin voinut pelästyttää teitä tuolla pöyristyttävällä nimellä Kirous, mutta kun oikein ajattelin, huomasin, että siunaus olisi ollut yhtä hyvä nimitys. Sen vuoksi saatte nyt tyytyä elementteihin. Olen nyt sanonut, mitä tarkoitan. Loput saatte itse arvata.